1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Adrián Salama y estás a punto de ver una entrevista que me hicieron, bueno, fue más bien un webinar que me hicieron para la Universidad Autónoma de Guerrero el día 21 de mayo del 2020, en donde hablo con ellos, eh, en su mayoría psicólogos que están a punto de terminar la carrera, sobre emociones tóxicas, sobre sentimientos y sobre mi manera de ver el mundo. Espero que te guste, espero que lo disfrutes y cualquier comentario estoy a tus órdenes. Creo que lo primero que hay que hablar es de qué es, qué es una emoción tóxica, ¿no? Qué, ¿Qué significa que las emociones se puedan volver tóxicas? Y para eso tengo que irme primero a qué significa emoción y qué significa sentimiento. Por lo que me gustaría explicar, emoción es todo aquello que yo siento. Emoción es aquello que es 100% automático. Puede llegar a un pensamiento y automáticamente mi cuerpo va a reaccionar ante esto y eso es una emoción, ¿ok? Las emociones no se pueden pensar, las emociones actúan de manera automática. ¿Cuándo se puede ver tóxica una emoción? Pues solamente cuando esta emoción constantemente está presente, cuando ya un pensamiento toma esa emoción y está constantemente lanzándola a nuestro cuerpo. Hay cuatro emociones básicas con las que tú naces, y esto es bien importante que la gente lo entienda, Cuatro emociones básicas con las que naces. Y estas son estas. Alegría. Todo bebé nace sabiendo ser alegre, ¿ok? Eh, estas, estas sonrisas que de pronto tienen, que son completamente automáticas para que no los mates, son bien bonitos. Son, o sea, son, son lindas. Son, son, ya sabes, te, te mantiene como, ay, qué lindo bebé, qué bonito. Eh, después tenemos la tristeza. ¿no? que viene por la frustración. El bebé siente así como dolor de panza, no entiende por qué está pasando y le da tristeza sentir dolor, ¿ok? Entonces, sí se sí, ha habido casos de bebés en depresión que terminan muriéndose. Y esto es algo que de pronto la gente no entiende. ¿Te puedes morir por tristeza? Sí. Y no tiene nada que ver con quitarse la vida. Tiene que ver con estar tan triste que pierdas la vida por tristeza. De ahí la importancia de mantener la, la, la alegría de vivir de mantener si tenemos hijos o hijas de mantenerlos contentos de mantenerlos felices de buscar darles la mejor infancia que podamos que no me poniendo luz para no verme tan rojo yo darles la mejor infancia que podamos ok entonces ya tenemos la alegría ya tenemos la tristeza el enojo es completamente natural es una emoción con la que nacemos todos eh, digamos que todos sabemos estar enojados ah todos sabemos eh, encabronarnos, todos sabemos emputarnos, todos tenemos esta capacidad inherente, en los seres humanos están enojados. Entonces, cuando te dicen, no te enojes, es una estupidez, porque no lo puedes controlar, es algo natural de todos nosotros, es con lo que vivimos. Y la última, y está muy interesante, es el asco. Por eso a muchos niños y niñas no les gustan las verduras, porque el asco es una emoción natural con la que naces, no la puedes evitar, existe, así es, puedes anestesiarla, no, este, la verdad es que yo no conozco a nadie. Ahí por ahí me dijeron que, ay, sí, yo sí, el café me encantó desde el primer día. Yo no conozco a nadie que tomando su primera taza de café sin azúcar le haya gustado. Café con un chingo de azúcar a todo el mundo le gusta, pero café sin azúcar ¡bue! sabía horrible en ese momento. Entonces, esta idea de que eh, puedes irte acostumbrando a cosas y a, a tener menos ascos, sí, sí puedes. También puedes irte acostumbrando a ser menos feliz, te puedes acostumbrar a estar jodido, te puedes acostumbrar a no enojarte. O sea, hay muchas maneras de poder tener cierto control o equilibrio. A mí control no me gusta, me gusta la palabra equilibrio. Se puede tener cierto equilibrio en las emociones, ¿ok? Entonces, lo primero es entender, las emociones son naturales, naces con cuatro, con esas naciste y no las puedes quitar. Después aparecen tres muy interesantes, ¿ok? La primera de ellas que aparece es el miedo. Y esta la aprendes de tu mamá o de tu papá. Y esto es muy interesante. Se hizo una investigación con changuitos y se descubrió que el miedo es algo que se aprende. Normalmente eh, los changuitos, mamíferos pequeñitos, se conoce a una serpiente y dicen, ¡Ah, qué padre! ¿No la ve. Está bonita la serpiente y no pasa nada. Es hasta que no vea a su mamá poniendo la cara de, ¡Ah, está una serpiente! Uh, lo que sea. Que el changuito asocia inmediatamente y la emoción ¡pum! se conecta y dice, hay que tener miedo a este tipo de cosas. Pero el miedo se aprende. Y esto es muy importante. Rápidamente tu cerebro lo asocia como algo negativo, como algo que tiene que sobrevivir para mantenerse sano o sana. Pero el miedo no viene en el, en el primer eh, código natural de nuestro cuerpo. Entonces, las, eh, esa es la quinta. La sexta emoción que se aprende y es terrible, la culpa. Sentir culpa es una emoción, modifica tu estructura emocional y modifica tu estructura también física, lo cual hace que la gente... Tú sabes cuando alguien tiene culpa, lo ves, lo puedes ver. Las emociones se pueden ver, esto es muy importante y por eso me gusta que la gente entienda la diferencia entre las emociones y sentimientos. Entonces, la emoción de la culpa la ves, lo puedes ver. Alguien se siente culpable es como, uh, baja la cabeza y ese así... Y la séptima emoción, que es terrible, porque esta destruye tu autoestima, destruye tu identidad, destruye tu personalidad, destruye todo, es la vergüenza. Sentir vergüenza te destruye. Hay una gran autora, se llama Brené Brown, ¿con B, Brené Brown que escribió un libro que se llama el, el Poder de Ser Vulnerable, y tiene la, creo que la cuarta o la quinta TED Talk más vista a nivel mundial, ¿no? Y es una mujer que habla sobre la vulnerabilidad y el estudio que hizo. Y se descubre que la vergüenza es una emoción que aprendemos, se instala dentro de nuestra identidad y nos destruye, nos mina la identidad y eso es espantoso. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con sentir vergüenza. Culpa, me la puedes sentir y puedes ir trabajando, pero vergüenza, si sientes vergüenza, por favor, quítatela. ¿Por qué? Aunque sirve socialmente para vivir en sociedad, sirve, o sea, no ahorita agarramos y nos desnudamos todos y... ¡wii! ¿no? La vergüenza va a hacer que no lo hagas. Es importante que tampoco vivamos en vergüenza, ¿ok? Son siete emociones básicas con las que tú naces y aprendes inmediatamente. ¿Qué es el sentimiento entonces? El sentimiento es toda emoción que ya se convierte en un pensamiento y modifica la estructura cerebral. ¿Y a qué me refiero con esto? Todos los seres humanos tenemos algo que se llama el homúnculo, suena horrible, yo lo sé, yo no le puse el nombre, y es la versión cartográfica, o más, eh, explicarlo de una manera más fácil, es cómo eres tú mentalmente, ¿ok? En tu cabezota. O sea, si yo le pico alguna parte de tu cerebro, ¿no? Si le pico algunas zonas, vas a sentirlo en alguna parte de tu cuerpo. Hay partes de nuestro cerebro, ah, como por aquí, que son como los pies, más acá están los genitales, más acá están los brazos. Y entonces, si yo le voy picando esas partes de nuestro cerebro, la parte cartográfica la vas a ir sintiendo físicamente. Los sentimientos afectan tu físico, ¿ok? O sea, la emoción se muestra físicamente. El sentimiento altera tu físico. Checa nada más que importante. La enfermedad psicosomática, lo que todas las enfermedades psicosomáticas tienen que ver con sentimientos. Porque es la emoción que pasa al pensamiento, que pasa al cuerpo y no se expresa. Entonces quiero que pienses en una liga. Yo no sé por qué no tengo ligas. Ah, Aquí está. ¡Ajá! Una liga de pelo. Un sentimiento, cuando se prepara para salir, hace esto. Y cuando quiere salir, se deja ir. Ya pinche polvo aquí de la liga. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando yo no expreso mi sentimiento? Y peor, ¿qué pasa cuando no expreso la emoción? Se queda atorada en alguna parte del cuerpo. Y esto se conoce como enfermedades psicosomáticas. Se empieza a tensar el nervio, poco a poco se sigue tensando, hasta el grado que enferma algún órgano. Los órganos blandos son los órganos a los que les hemos aventado. Cada uno de nosotros tiene uno diferente. ¿eh? La mayoría es el estómago por la gastritis, otros del cuello ¿no? y no pueden hablar después. Este, los oídos, ¿no? Va adquiriendo de cada uno su, su proceso. Entonces, cada uno de nosotros tenemos una forma de mandar estas emociones y sentimientos a alguna parte. Cuando una emoción se vuelve tóxica, la realidad es que no es la emoción, es el sentimiento. Hay sentimientos tóxicos. ¿Y a qué me refiero? El pensamiento. Vamos a poner el ejemplo más claro, el que todo el mundo usa, ¿no? Él o ella me engañó y estoy resentido o resentida. Ese resentimiento, lo mismo, el nombre lo dice, resentimiento, lo estoy sintiendo muchas veces. Por lo tanto, se está acumulando un sentimiento de enojo, de tristeza, de frustración se empieza a acomodar en mí y eso me va a terminar lastimando. Y esa es la razón por la que los las sentimientos terminan siendo tóxicos. ¿Cuándo ya sabemos los psicoterapeutas que tenemos que trabajar con alguien que tiene un sentimiento tóxico o una emoción tóxica? Solamente cuando ya hayan pasado más de dos o tres semanas con la misma sensación, mismo sentimiento. ¿Y por qué lo, lo quiero aclarar tanto esto? Porque muchas veces las personas dicen, ay, es que estoy deprimido. ¿Y cuánto tiempo llevas deprimido? un día. No, no puedes pasar un día deprimido. La depresión, para ser considerada depresión, por lo menos son seis meses, ¿ok? Ya seis meses de decir, ah, sí, sí estoy deprimido. De no ser así, es una tristeza, pero si yo no quiero soltar esa tristeza, ya estás hablando de una emoción tóxica. Entonces, ya con esta como base rápida, estoy hablando de cómo funciona la emoción y el sentimiento, vámonos a la parte de la ansiedad. La ansiedad me la piden todo el tiempo. Todo el tiempo me piden que hable de ansiedad. Bueno, antes de hablar de ansiedad, voy un pasito para atrás, ¿no? porque me gusta ir de adelante para atrás. ¿Qué tan importante es conocer mis emociones? Pues bien, el último estudio que se hizo de, neuroci de neuropsicología o neuropsicoinmunología demostró que cuando las personas expresaban sus emociones, reducía considerablemente casi 70% el estrés que el cuerpo sentía. Ahora me dirás, bueno, yo sí digo que estoy enojado, que estoy triste o que estoy este, alegre. Sí, pero mucha gente no sabe que ya hay casi 56 tipos de emociones. Si tú buscas ahorita en Google, te lo voy a pedir que lo hagas así rapidísimo, vete a Google y pon eh, tipos de emociones, no son tipos, eh, no, se llaman, eh, ah, se me olvidó el nombre ahorita, ahorita se los voy a decir, Espiral de emociones se llama. Si tú te metes a buscar cuál es el, como el ciclo de las emociones o espiral de emociones, vas a encontrar que hay uno que tiene seis emociones al inicio y luego se va agrandando y son un montón de emociones, ¿ok? Y esto es lo que hace que la gente entienda que puedes, a lo mejor no estás enojado, a lo mejor nada más estás eh, molesto, ¿no? Pero entonces yo nada más todo el tiempo llamo a la misma emoción de diferentes categorías o diferentes niveles, la llamo igual entonces, estar deprimido y estar triste o estar melancólico es exactamente lo mismo. Y no, ese es el problema que existe. Ahora, me gusta como leyendo así poquito a poquito. Um, dice, no mostrar emociones, se, se puede llamar como un mecanismo de defensa. Hay que tener mucho cuidado con estos términos y más como psicólogos. El mecanismo de defensa solamente existe dentro del eh, psicoanálisis freudiano, en donde Freud, eh, en su superinteligencia, porque fue un gran genio, encontró que en su teoría el yo tenía que crear mecanismos para defenderse y por lo tanto bloquear la energía. En psicoterapia gestal nosotros no, confi no creemos en esto, no nos gusta esa palabra porque entonces significaría que el yo, la parte más sana de ti, puede lastimarse a sí mismo. No tendría sentido, o sea, ¿por qué te lastimarías a ti mismo? ¿Okay? Después Melanie Klein más adelante habla de la chichibuena chichimala y cómo los niños y niñas por no querer eh, perder el, la teta materna, muerden o no muerden la teta y entonces siguen tomando de una manera para no perderla, ¿no? siguen tomando leche y se lastiman. Pero es algo completamente neurótico. Entonces, para enseñarles un poquito más sobre gestalt, vamos a hablar del yo y el no yo. Vamos a hablar de esta dicotomía, del blanco y el negro. Negro bueno y blanco malo para que no se hable aquí de, ay, qué racista, ¿ok? El yo y el no yo. El no yo es una parte psicológica, es, una, es un ente psicológico que aparece en el momento en que el bebé o la bebé se da cuenta que no está unida o unido a la madre. Y esto es muy cabrón. Porque de pronto es darse cuenta de, hmm, mi mamá no es una extensión mía. Yo puedo hacer cosas por mí. Y en ese momento se hace una decisión en el cerebro y se divide. Y tenemos a una parte negativa que nos va a lastimar y a una parte positiva que nos va a llevar al éxito. Por eso a mí la palabra mecanismo de defensa no me gusta. Son eh, formas del no yo de detener nuestro crecimiento personal. Ahora, aquí lo que mucha gente luego no entiende y es muy importante entender, es que el no yo va a hacer todo lo posible para destruir, así literal, destruir al yo. Sin darse cuenta que si destruye al yo se muere porque... Es el no yo, es pendejo, ¿ok? Entonces, dentro de todo esto que estamos aprendiendo, hay que entender que cuando yo anestesio mis emociones, es una manera de defender a mi yo. ¿Cómo? Las emociones me han lastimado, porque no he sabido manejarlas. Entonces, el no yo toma el control y dice, ¿sabes qué? Yo eres muy tonto, déjame tomar el control a mí, vete para acá y yo me encargo. Si te pones a pensar que más o menos el 75% de nuestro día, 70% de nuestro día, está completamente automatizado, porque nuestro cerebro gasta demasiada energía como para además ser consciente las 24 horas del día, pues el no yo está muy presente todo el tiempo. Cuando tú eres consciente de ti, cuando estás constantemente enamorado de ti, en el proceso tuyo, te vas a ir dando cuenta que mientras más vas avanzando es más fácil que tengas rápidos momentos de micro, micro conciencia ¿a qué me refiero? no eres consciente 24 horas pero eres consciente haz de cuenta un minuto de cada hora y con eso mantienes al no yo bajo la luz así diciéndole que estoy viendo cabrón ¿no? a lo mejor me volteo a algunas cosas y es como de, ¿eh? ¿qué decías no yo? ah te estoy viendo y de esa manera mantienes controlado como a este desmadre de persona que tenemos entonces la ansiedad. La ansiedad radica en una parte de nuestro cerebro que está aquí atrás, que es entre el hipotálamo, el bulbo raquidio, el, cort, el eh, cerebelo y tu amígdala jalando para atrás, un poquito atrás de la amígdala. ¿Por qué? Porque la ansiedad tiene que ver con el instinto que todos los seres humanos tenemos, que es correr, atacar o paralizarnos. Eso es natural. Hoy, en plena cuarentena, la ansiedad está vuelta loca, porque tenemos algo que se llama memoria corporal. Para los que no sepan qué es la memoria corporal, es físicamente. Um, hice un video hace poquito en TikTok, no sé si vieron, en donde yo me agacho así rapidísimo, ¿no? Para protegerme. Cuando escuchas un, un sonido muy fuerte, te proteges rápidamente. Sobre todo vas a proteger tu cuello y tu cabeza, porque es la zona en donde nos, anteriormente, cuando hace 200 mil años, nos mataban los animales, ¿no? Te mordían el cuello y te morías. Entonces, este tipo de eh, acciones instintivas no son controladas por tu cerebro. Son controladas por tu médula espinal y se llaman arcos reflejos. Son eh, naturales en todos nosotros, biológicamente vienen incluidas y te ayudan a, a sobrevivir. ¿Ok? La ansiedad, la ansiedad es exactamente eso. Es trabajar en tu arco reflejo. Entonces, como está completamente automatizada, no la podemos controlar. ¿Quién siente ansiedad? Todos. Todos sentimos ansiedad. Tenemos que ya quitarnos esta idea de, ay, es que estoy mal porque siento ansiedad. No. Todos sentimos ansiedad. Lo que pasa es que algunos tenemos moduladores que son mucho más eficientes que otros. Entonces, si la ansiedad actúa como un arco reflejo y tenemos algo que se llama memoria corporal que está completamente pri eh, primitiva hay que entender algo muy importante. El, como seres humanos, vamos a estar en este proceso de me están de alguna manera castigando, ¿ok? El hecho de estar en, en el... El hecho de estar encerrados es como un castigo, ¿ok? Y esto es bien importante que se entienda. Es como estar en un castigo. Entonces, ¿por qué me castigaron? No? Cuando éramos chiquitos, papá, mamá nos, nos castigaban, nos enviaban a nuestro cuarto... Y entonces teníamos un problema. ¿Pero y ahora qué hice? ¿Por qué ahora estoy siendo castigado castigada? Y eso genera aún más ansiedad. Y eso genera sentimientos horribles, porque el pensamiento empieza a girar y a girar y a girar. Y es como si, como si el no yo pudiera tomar control y decir, ok, algo hiciste mal y, te, y no te voy a decir que eh, Los que alguna vez hemos tenido parejas tóxicas, yo sé que soy de los pocos que sí, porque todos ustedes viven relaciones bien bonitas, los que hemos tenido parejas tóxicas, se habrán dado cuenta que tu pareja te dice algo así como, sé lo que hiciste, y tú mierda, y empiezas a pensar en un montón de pendejadas, no en lo que puede ser que hiciste o dejaste de hacer, y eso hace que tengas sentimientos tóxicos que te lastimen, porque entonces hay vergüenza, y hay culpa, y estas dos dañan al ser humano cabrón, lo dañan de verdad, llevo 16 años dando psicoterapia y no sabes lo difícil que es trabajar con alguien que siente vergüenza. No sabes lo triste que es trabajar con alguien que no puede validarse a sí mismo diciendo sí, sí, valgo la pena, sí, soy importante. Porque además, tú puedes decir lo que quieras como psicoterapeuta o como psicólogo orientador, puedes decir lo que quieras, pero no va a funcionar. La persona no se lo va a creer porque en su identidad, o sea, la base del ser humano, no se lo están creyendo. ¿Ok? Entonces, la ansiedad es un tema sumamente importante y es un tema que tenemos que trabajar a través de moduladores. Y moduladores pueden ser el ejercicio, la rutina, la lectura, la terapia, la terapia es la B. El mejor modulador que existe es la psicoterapia. Ya, yeah, no hay más. ¿Ok? Los ansiolíticos, porque después te me preguntan, oye, los ansiolíticos, esos son buenos para tapar el síntoma, no la ansiedad. ¿Y a qué me refiero? Um, Tienes tu coche, ¿no? Vas manejando tu automóvil y se prende una luz roja. El ansiolítico lo que hace es que le pone una sticker en la luz roja para que no se vea. Pero ahí sigue, ¿ok? Entonces, hay que tener mucho cuidado con los moduladores. Yo sí mando a la gente con psiquiatra cuando lo veo necesario. No es muy seguido. Hay personas que ya es tanta la ansiedad que ya su cerebro aprendió a vivir con ella y entonces hay que meter algo que la tape para que la persona diga, mmm, qué chistoso, no me siento con ansiedad. Eso no significa que ya la curaron, significa nada más que puede reaprender a vivir sin ansiedad. ¿okay? Entonces, esto sí me gustaría que quede como un buen paréntesis, porque si en algún momento alguno de mis colegas ¿no? que están aquí viendo esto o que en el futuro lleguen a ver, tienen esta persona que por más psicoterapia, por más orientación psicológica no han podido ayudar, es importante ser honesto y decir, creo que voy a necesitar la ayuda de un psiquiatra que para eso estudiaron. No está mal mandar a la gente con psiquiatras, porque además no es como vete con él y ya, ya me liberé de ti, es ve con él o con ella, con el doctor o doctora, y entonces yo ya puedo seguir trabajando contigo ya con un sticker bien bonito que no me va a dejar ver la ansiedad o la depresión. Ahora, aguas con creer que la depresión se quita en la primera toma de pastillas, ¿eh? eso no existe. La depresión tarda casi dos o tres semanas en la pastilla empezar a hacer cierto efecto para que la terapia sea mucho más fácil y más rápido. Yo como terapeuta, poder apoyar a las personas. Entonces, regresando a esto que estamos hablando de las emociones tóxicas, o oh, ya como aclaré, sentimientos tóxicos. Es importante primero reconocerlos. ¿Qué es un sentimiento tóxico? ¿Cómo funciona? ¿Dónde está? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Ok? Y para esto quiero que hagas un ejercicio sumamente rápido. Te voy a invitar a que lo hagas. Yo sé que como colegas muchas veces somos como ¡Qué mamón! ¡Qué pendejo! ¿ay? ¿Por qué voy a hacer eso? Hazlo si quieres. Si no quieres, no lo hagas. No pasa nada. Y es muy sencillo. pasa Central. ponerte cómodo en tu silla o donde estés. Si estás manejando, no, por favor. Nada más si estás en tu casita o si estás en la oficina o donde diablos estés. Si estás en la oficina, ¿qué mierda haces en la oficina? Estamos en cuarentena. ¿Viste la trampa que te puse? Pero te vas a sentar cómodo, vas a respirar tres veces. El tres es un número muy importante por alguna razón. Vas a inhalar, vas a exhalar, vas a inhalar y vas a exhalar. Y ahora lo único que quiero que hagas es que hagas conciencia de tu cuerpo. ¿Cómo te sientes? ¿Fue fácil respirar? ¿Hubo tensión en el tórax para respirar? Wilhelm Reich, que fue un gran psicoterapeuta y un, psico, y un psico, eh, psiquiatra, hablaba de que tenemos varios eh, cinturones de estrés. Y hay uno aquí en la cabeza, hay uno en los ojos, uno en la boca, uno en el cuello, uno en el tórax, uno en el abdomen y uno en la zona genital. ¿Cómo sientes tu cuerpo ahorita? ¿Sientes estrés cuando sientes tensión en alguna zona de tu cuerpo? Si haces este tipo de mindfulness, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente? Cada vez que respiro, ¿dónde, ¿dónde hay tensión? Y una vez que encuentro la tensión, mucha gente la va a sentir aquí en el cuello o aquí en el tórax. La mayoría de la ansiedad la va a sentir en el tórax, la mayoría. Cada vez que respiro, ¿dónde está? Los hombros también, muy bien, muchas gracias. El estrés también está en los hombros. Pero esto es porque cargo el mundo, cargo todo el mundo en mis hombros. La mayoría de la ansiedad como tal se siente aquí en estas zonas del cuello a el pecho, ¿ok? Entonces, como la voy sintiendo. ¿Qué emoción está ahí? Me encantaría que la analizaras. ¿Qué emoción se pudo estar alojando ahí? Si te dieron ganas de llorar, por favor, disfrútalo. De, de verdad, nadie te está viendo. Disfrútalo. No pasa nada. Si te dieron ganas de reír, ríete. ¡Qué bonito! Si te dieron ganas de golpear algo, agarra tus puños, apriétalos fuertemente y pégale a un sillón vacío, por favor, que quede bien claro. Pégale al sillón, pégale al sillón y saca todo ese coraje. Y si tienes que gritar, grita. ¿Cuál es el problema? Tenemos que dejar, ya, eh, digo, entiendo que como psicólogos, ¿no? mis compañeros, colegas que están aquí en la Universidad Autónoma de Guerrero, no tienen ningún problema con sacar sus emociones y expresarlas y decir, chingada, para eso estudio psicología, ¿no? Pero si no puedes ubicar qué emoción estás sintiendo, tienes que empezar a hacer mucha más meditación. Tienes que reflexionar mucho más sobre tu vida, sobre la toma de decisiones. Los seres humanos somos los hábitos que constantemente estamos teniendo y no se nos debe de olvidar esto. Tú eres el producto y tu futuro es el producto de los hábitos que tienes hoy. Si uno de mis hábitos es no ser consciente de mí, no ser consciente de lo que estoy sintiendo, hay un problema. Y hay un problema grave. Si uno de mis hábitos es vivir enojado o enojada, ¿qué estás haciendo? Ya te expliqué al inicio de esta plática que tus emociones van a afectar la, a, tu bueno, a tu cerebro y se van a convertir en sentimientos. Y esto puede alterar la neuroplasticidad de tu cerebro. Y esto es cómo tus neuronas se comunican entre ellas. Si tus neuronas todo el tiempo están recibiendo cortisol, que es la hormona del estrés, porque todo el tiempo estás estresado porque todo el tiempo estás encabronado estás triste tu cerebro va a empezar literal a pues, decir vamos esto es natural entonces hay que empezar a comunicarse más con cortisol lo que va a hacer que después ya no puedas controlarlo porque te condicionaste tú mismo a vivir en cortisol por eso les digo que los hábitos hacen a las personas y un buen hábito es bien difícil de hacer es bien costoso de hacer pero a la larga es una belleza un mal hábito es bien fácil de hacer, ¿no? Sentarse a ver la televisión y comer papas es bien fácil, pero destruye tu futuro. Entonces, sí, al inicio es difícil. Al inicio tenemos que dedicarnos a trabajar muchísimo en lo que nosotros queremos. Tenemos que trabajar durísimo en nosotros, en cómo vamos a manejarnos, en ser conscientes, en generar hábitos. ¿Cómo se hacen los hábitos? A través de la constancia, la práctica, la rutina, hasta que se instala en tu cerebro y ya no sale de ahí. Entonces, si yo puedo modificar con mis emociones, puedo modificar mi, cómo se comunican mis neuronas y cómo se comunican mis neuronas, puedo hacer que modifique la estructura de mi cerebro, por lo tanto, puedo modificar mi futuro. Y ahí está el secreto de las emociones tóxicas. Las puedes modificar. Hay un ejercicio buenísimo que se hizo en la escuela. Este es un, un experimento de Harvard, la Universidad de Harvard, en la sección de Medicina, porque Psicología en Estados Unidos es medicina, para que nada más vayan viendo cómo todavía estamos muy atrasados. Mm. Y se considera el psicólogo como el médico, igual de importante. Además, tomas cuatro años de carrera más cuatro años de psicología, o sea, es una carrera larguísima. En la Escuela de Harvard de Medicina hicieron un experimento con personas que tenían depresión profunda, o sea, gente muy jodida, ¿ok? Y los medicamentos ya no estaban funcionando. Y entonces les pidieron a estas personas, agarraron a un grupo de personas que fueron los que pusieron este experimento y les dijeron, vas a sonreír todos los días frente al espejo cinco minutos. Pusieron a las personas a sonreír cinco minutos frente al espejo. Y entonces, si tienes un espejo o a cualquier cosa que sea una pantalla, ¿no? haces esto. Y sonríes falsamente. No nada más. Cinco minutos. El experimento demostró que después de 28 días, nada más 28 días, las personas habían tenido un mayor efecto en los medicamentos y habían reducido casi 76% de las personas su depresión a una depresión distímica, o sea, súper leve. Te estoy hablando que de depresión profunda, que el medicamento no funcionaba, a distimia, donde el medicamento ya funciona, 7 de cada 10 lo hizo con solamente sonreír 5 minutos. Si eso, si de verdad eso, no es lo mejor que puede existir con solamente fingir una sonrisa, no hay manera más perfecta de decir que la psicología es una ciencia maravillosa. Y lo descubrieron así. ¿Qué pasa si sonreímos? Esta frase de los americanos que me encanta, ¿no? Fake it till you make it. O sea, fíngelo hasta que lo hagas realidad. Es una belleza porque tu cerebro no sabe qué es real y qué no. Quien ha hecho este experimento maravilloso del limón, ¿no? Que visualizas un, un limón en tu mano, lo visualizas aquí y lo vas cortando y vas viendo cómo se abre el limón y lo abres y lo hueles y chupas ese limón y uh, se te hace aquí la garganta horrible. No hay ningún limón, está psicótico, pero funciona. Por lo que yo te explicaba de la memoria corporal. Tu memoria corporal es una belleza. Tu memoria corporal te va a avisar qué tienes que hacer y qué no. Por lo tanto, podemos modificar toda nuestra estructura mental con solamente hacerlo, ponernos en acción. Yo siempre, yo, yo, la, la verdad es que siempre hablo de cosas que sé. Honestamente, nunca me meto en territorios que no conozco. Por eso, para mí es muy fácil hablar de todo esto. Entonces, si algo te puedo decir es que esta capacidad que tengo de ayudar a la gente a hacer un cambio brutal en su vida es porque llevo 16 años haciéndolo. Haz las cuentas. 16 años atendiendo casi a 5 pacientes diarios te da una experiencia brutal. Y lo, por lo que me gusta la Gestalt, por lo que amo yo esta carrera como psicoterapeuta Gestalt, es porque la Gestalt te abre la posibilidad de estudiar cualquier cosa. O sea, yo como gestaltista conozco de psicoanálisis lacaniano, conozco de psicoanálisis freudiano, conozco de cognitivo conductual conozco de sistémico, conozco de psicocibernética conozco de lo que quieras y no me siento así como, ay, celoso de mi ay, mi gestal, ay, no, yo no puedo estudiar otra cosa porque no voy a hacerla. Es una mamada. Como psicólogos no podemos dejar de estudiar. Como psicólogos no debemos de dejar de estudiar. Tenemos que aprenderlo todo. Y si funciona esta técnica, la estudiamos. Y si funciona esta técnica, la estudiamos. Porque nunca voy a saber, o sea, piensa en una caja de herramientas. La mejor caja de herramientas es la que tienes, que es gigantesca. No la que tiene nada más, haz de cuenta, tengo una pluma, ¿Qué puedo arreglar con una pluma? No sé. Y para mí eso pasa con muchas personas. Saben vivir en tristeza, saben vivir en la desolación, saben vivir en el enojo y ya es una buena herramienta, me ha ayudado a vivir. Pues si eso llamas vivir, sí, yo lo llamo sobrevivir. Y te hago esta pregunta que he hecho últimamente porque me, me impactó y me encantó. ¿tú eres un ser humano viviendo experiencias espirituales o eres un espíritu viviendo experiencias humanas? Piénsalo muy bien, porque ambas respuestas tienen poder fuerte. Si tú dices, no, yo soy un espíritu viviendo experiencias humanas, entonces, ¿por qué no explotas ese potencial con el que llegas? como espíritus llegamos con un potencial impresionante ¿no? el mismo universo Dios energía llámalo como quieras nos ha dado el poder de hacer lo que querramos y si somos humanos viviendo experiencias espirituales ¿por qué no estamos explotando nuestro espíritu para conectar con otras personas? y esto es algo que a mí me gusta mucho y, y creo que es importante que reflexionemos ¿quién soy y qué quiero hacer con mi vida? el miedo es aprendido y aún así, el miedo dicta la vida de casi todo mundo. No hago algo porque me da miedo. Y, y hay una frase que me encanta, el no ya lo tienes. El no ya está. Porque tú te lo dices a ti mismo. Buscar el sí es diferente. Buscar el sí, buscar que la gente te entienda, buscar que la gente te comprenda, buscar ser tu mejor versión, es bien difícil pero es una de las tareas que yo creo que nadie en esta vida se ha arrepentido de autoconocerse. No conozco a una sola persona que se haya arrepentido, de verdad. Cuando ya por fin le quitamos, eh, cuando le, logremos quitarle la salud mental, el tabú, cuando digamos la salud mental ya no es un tabú, estar triste ya no es un tabú, poder expresar mis emociones ya no es un tabú, ese día... La humanidad va a ser impresionante. Hoy los economistas, ¿no? hay toda una rama de economía que es este, psicoeconomía muy interesante, hoy ya saben los economistas que la depresión está destruyendo la economía del país y del mundo entero. Que la Organización Mundial de la Salud hace dos o tres años haya dicho que hay una pandemia de depresión y nadie se haya puesto tapabocas y lentes y no quieran salir de su casa, es triste. Tenemos una pandemia de depresión, ¿no? la gente está deprimidísima pero nadie está haciendo nada para cuidarse, nadie está haciendo nada para ayudar a su prójimo. Pero no mames, nada más es tu culo el que está en, el, en la barra ahí en frente y entonces todo el mundo, ay sí, y el cubrebocas y los lentes y ahí no salgo de mi casa y ahí no me vaya a dar. Y de verdad, nada más porque es un virus, ¿verdad? Pero también la ignorancia es un virus. Y la ignorancia está basada en el miedo. Y yo ya les dije, el miedo es aprendido. Entonces tenemos que desaprender del miedo. ¿El no ser empático es una emoción tóxica? No. El no ser empático es un daño cerebral. Siete, más o menos, es un porcentaje. Es como un 3%, 3.7% de la gente nace sin empatía, pero se les conoce como sociópatas. Son muy funcionales. Ellos crean sus propias reglas, pero están enfermos mentales y la mayoría pueden llegar a ser asesinos. Entonces, no existe el no ser empático. Tú eres empático. Todos los seres humanos nacemos con empatía porque es la única forma en cómo aprendemos. De los 0 a los siete años, nada más para que tengas una idea de cuánto tiempo, de 0 a 7 tú vas a estar copiando todo lo que veas. Todo. Y aquí es donde me encanta porque ahí caigo en el, ¿cómo dicen? el, el casa de herrero cuchillo de palo. Está demostrado económicamente que por más gym y estimulación temprana y por más mamadas que le des a tus hijos, no aprenden como lo que ven en ti como familia. Entonces, por más que lleves a tus hijos a la mejor escuela y lo que quieras, si tú no estás fomentando en casa, las actitudes no sirven para nada. Es una pérdida de tiempo y de dinero. Está padre para que los mamás y los papás, ¿no? Yo en este caso, hagamos relaciones con otras personas y podamos hablar pestes de nuestros hijos sin que se sienta tan mal, ¿verdad? Como cuando le dices a, a tu amigo en el Gymboree, no te dan ganas a veces de aventarlo por la ventana y te dice todos los días. Dices, gracias, yo no me siento tan mal. Ah, esto es bien importante, hagan una buena red de apoyo hagan una red de apoyo hermosa no, no se basen en su familia, por favor aunque la familia es bien bonita muchas veces termina siendo las personas más tóxicas en tu vida, entonces haz una buena red de apoyo, consigue buenas amistades, consigue gente que te ayude a crecer, ten un terapeuta, ¿no? ahí Odín Duperón lo dice muy bonito, dice comer cagar, ir a terapia y dormir esa es la vida la vida es terapia, es una belleza es encontrarte a ti yo tomo terapia todavía una vez por semana, yo no me pierdo mi terapia, o sea, el día que mi, mi terapeuta me dice, oye voy a ir a un congreso para mí es como, me estás traicionando, o sea me vas a dejar sin terapia una vez a la semana y, y se caga de risa porque me dice, a ver cabrón, o sea tú eres terapeuta, y yo, pues sí, pero también nosotros tenemos un corazoncito o qué, acaso los médicos no se enferman entonces, esto para mí es como lo, lo más, lo principal. A mí me gustaría también es, es, eh, ver qué, qué preguntas tienen aquí mis colegas de, de la universidad. Este, estoy leyendo varios. Eh, no sé si aquí, Elisa, nos quiere decir algunos. que es? La única que le voy a quitar el mute. Eh, me llama la atención, Checa. En mi TikTok tengo a 135 personas, pero en Facebook tengo a 116. ¿Qué está pasando, Facebook? Agarran y compartan en este momento la liga a todos sus contactos. No puede ser que mi TikTok tenga más. Bueno, sí puede ser porque nos amo. Pero, ¿qué onda? No. Elisa, ¿qué onda? Te escucho.
0: Aquí estoy, doctor. Una de las preguntas que hace Guadalupe Álvarez es, ¿el no ser empático es una emoción tóxica?
1: Ya la contesté, mi amor. Préstame atención, por favor.
0: Ya las demás ya las contestó, de hecho.
1: ¿Ya contestó todas? Sí. Ah, se refiere a un efecto muy... La otro. otra
0: era que estaban pidiendo la relación de las emociones Ajá. y ya las pusieron también.
1: Ah, Betacam, ¿no?
0: Ajá.
1: Ese, ese lo tengo en varios videos.
0: <ríe> Entonces, ya ha contestado las preguntas. Eh, Comenta usted referente a las emociones que son aprendidas. Algunas. Obviamente, eh, el ir a la psicoterapia es fundamental. Ahorita que, que las personas están en casa, que muchas familias económicamente no tienen el acceso o el recurso para poder asistir a un proceso psicoterapéutico, ¿qué recomendaciones da parte de, del ejercicio que fue muy bueno?
1: Pues mira, mi mayor recomendación es, ahorita en las pandemias, lo más importante es seguir las instrucciones que la NASA nos ha dado porque, pues, imagínate, la NASA, ¿no? Mandan a un cabrón o a una señora al espacio exterior, a donde va a estar encerrado en un cuadrito así chiquito por 30, 40, 60 días. Y tienen algo en la NASA muy importante que la, lo he explicado tantas veces ya en mis videos, en mis podcasts, en mis escritos, y por alguna razón como que no quieren aprenderlo. Hablen por lo menos de dos a tres horas diarias con alguien. Y con alguien me refiero a diferentes personas. No agarran a una sola persona tres horas porque no mamen, pobre persona. Pero agarrarte a tres o cuatro o cinco personas todos los días y hablar con ellas, agarra tu teléfono celular, que está aquí, no lo puedo agarrar. Pero agarra tu teléfono celular y ponte a llamar a todos tus contactos que hace años no hablabas con ellos o ellas. Y mándales un mensaje. Hola, ¿cómo estás? ¿Quieres platicar? Hace mucho no, no sabemos nada. Eso es tan importante. Es tan importante el poder platicar y expresarme, mientras más exprese, nuestro cerebro tiene varias zonas gigantescas de comunicación mientras más se usa en esas zonas más se reduce el estrés en la persona, ahora, acá hay una, ¿no? Este, ¿cómo saber si tienes una emoción tóxica? ya lo expliqué, eh, más de tres semanas más de tres semanas, ya se considera un sentimiento tóxico, ahora el odio es una emoción aprendida el odio viene del en rojo ¿me mandé qué? creo que no dijiste nada el odio es el miedo y el enojo combinados. Cuando se juntan miedo y enojo, se convierte en odio. Entonces, no es aprendido. Es, el enojo es natural, vienen todos nosotros. El miedo sí es aprendido. Juntas estos dos cabrones y es el, literal lo peor, que la receta de la trágica, de lo trágico. Además, me encanta porque dicen, del amor al odio hay un solo paso. Es real, porque el amor y el odio se parecen casi en todo. O sea, tú cuando odias a alguien estás pensando todo el tiempo en esa persona, pinche idiota, ojalá se muera, ¿no? Y en el amor es todo lo contrario. Ay, princesa, ojalá siga viva para toda la vida, ¿no? En el odio le, le deseas la muerte y en el amor le deseas la vida. ¡Es lo mismo! Es una moneda nada más de, de un lado y otro. Entonces, sí, así, así se hace. ¿Es conveniente dar terapia online? ¡Qué buena pregunta! Stanford, que es una universidad muy importante en Estados Unidos hizo, hizo esta misma pregunta hace dos años y entonces no le hicieron terapia online, hicieron terapia telefónica dijeron, ¿qué tan, qué tan efectiva es la terapia telefónica? lo interesante aquí es lo siguiente, entrevistaron a 50.000 mil personas 25.000 mil terapia eh, telefónica 25.000 mil terapia eh, normal, uno a uno se descubrió que es exactamente lo mismo así te lo digo exactamente lo mismo. Lo que pasa es que hemos romantizado el contacto. Hemos romantizado la rutina, ese momento íntimo entre que yo voy y con mi terapeuta. Pero hoy los millennials, yo soy millennial, ¿no? Generación X, millennial. Todavía no tengo ni puta idea que soy, pero estoy en la mitad. Nos gusta ahorrar nuestro tiempo para otras cosas. Entonces, perder dos horas en el coche para ir a ver a mi terapeuta no vale la pena pero si mi terapeuta me atiende, entonces me pongo mis audífonos, aquí me conecto con mis audífonos, mi terapeuta está en mi cerebro en ese momento, me está hablando directamente al oído, y si además la terapia la tomo en mi cuarto, en donde yo he llorado infinitas veces, en donde he tenido relaciones, en donde estado, ya sabes, en mi cuarto, en mi intimidad, obviamente va a ser mucho más poderoso, porque es mi cuarto, es mi espacio, en cambio, el consultorio del terapeuta es su consultorio, entonces, es exactamente lo mismo y habrá quien sea romántico y le encante ir a terapia y habrá quien sea romántico como yo y le encante ir a su computadora, terminar su terapia, colgar y seguir trabajando. O sea, no hay ninguna diferencia, hay, cada persona es diferente y es una belleza. Yo hago videoterapias, sí, yo hago muchísimas videoterapias. El rencor es una emoción, es un, el rencor es más bien un resentimiento. y Entonces sí, sí tiene que ver con una emoción, pero más que una emoción es un sentimiento. Recuerden que cuando ya afecta tu nivel cerebral, o sea, cuando ya es un pensamiento, cuando ya incluye pensamientos son sentimientos. Ya, es muy, muy sencillo. Si yo ahorita te, te doy así un molusco asqueroso, podrido y te lo pongo en la nariz, te va a dar asco, es una emoción. Automáticamente, supervivencia. ¡Ah! ¡Qué asco! Eso es una emoción. Un sentimiento es el que hayas pensado en el molusco y te haya dado asco, porque lo pensaste. ¿Ok? ¿Cómo levantarse pues bien? ¿Cómo levantarte después de vivir algo tóxico? Muchas gracias, flaca. Pues muy importante, a través de levantarte, ponerte en acción. O sea, la mejor manera de salir de una depresión es acudir a terapia y la respuesta está en lo primero que dije, acudir, ir, moverte, accionarte. La mejor manera de salir de cualquier estado que no te guste es accionarte, moverte. Si la depresión y la tristeza te hacen estar así físicamente, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? levantarme, poner mi cuello atrás, así, hombros hacia atrás, cuello alto, respirar profundamente y hacer ejercicio. Por eso el ejercicio es tan importante. Por eso el ejercicio te ayuda a vivir mucho mejor, porque te ayuda a cambiar la estructura física de tu cuerpo. Y como ya les dije al inicio, la cartografía está en tu cerebro. Si yo modifico la cartografía físicamente, también se modifica mentalmente. Esa es la importancia de conocerte a ti. Eso es por lo que Sócrates, lo más importante que dijo Sócrates en toda su filosofía fue conócete a ti mismo. Yo, no, yo sé que no sé nada, conócete a ti mismo. Y estaba grabado en el este de oráculo de Delfos o algo de Delfos, se llama así. Mm, ¿Qué más, qué más, qué más? Una de las
0: preguntas también que menciona Miriam es ¿qué sucede si la meditación no ayuda para relajarse?
1: Entonces, ejercicio hasta cansarte. Ahora, si la meditación no te está ayudando es porque estás tomando malas meditaciones. Todo mundo cree que la meditación es hacer esto. Oh, um, y yo tengo una mucho mejor. Haces esto, tomas una respiración profunda y dices oh, ¡La verga! Y mandas a la verga todo. Te lo juro, es la mejor meditación que existe en este planeta. <ríe> Elisa está como de ¿Neta invité a este güey?
0: No, sí, y sí, a veces yo considero que también el, el callar, me decía una persona, ¿no? A veces el querer ser niña buena, el que termina pagando las consecuencias es nuestro cuerpo.
1: Claro, ahora checa este, ¿un fuerte enojo puede causar tartamudeo y sentir que no puedes respirar? Sí, porque es un, un desborde emocional, ¿ok? Y esto es bien importante, cuando tú tienes un desborde emocional, tu cuerpo va a intentar modularlo de la mejor manera que entiende. Y como obviamente tenemos 200,000 años de cuerpo y nada más como 3,000 años de un cerebro medio, 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 ¿no? Eh, puede generar algún tipo de tartamudeo, puede generar sudoración, puede generar falta de aire, puede generar dolor en todo el cuerpo, puede generar incluso una gripa. O sea, ese es el nivel del poder que tienes en tu cabezota.
0: Otra de las preguntas de Ivana Olea es, ¿cómo puedes ayudar a una persona a querer hacer algo por sí mismo para salir de una depresión?
1: Mira, yo normalmente creo en la autorregulación organísmica. y a esto me refiero, hay gente que no quiere salir de su mierda. Entonces yo los acompaño y les digo, mira, yo estoy aquí y tú me importas. Entonces, ¿quieres hablar? No, lo no quiero hablar. Bien, cuando quieras hablar, me hablas. Muchas veces no, o sea, la, esta frase de puedes llevar a un caballo a tomar agua al río, pero no puedes obligarlo a tomar agua, es real. Muchas veces no puedes obligar a alguien, ¿cómo, cómo estás? ¿Estás presente? ¿Llamas diario si quieres? ¿Un mensajito? ¿Cómo andas? ¿Cómo vas? Nada más no le digan, le ganas. Me encabrona eso. A mí sí me emputan. Yo, de verdad, una, yo sufrí depresión cuando tenía como 30, 30 años. Entre 29 y 30 años sufrí una mega depresión de medicamento, de todo. Y yo así, de verdad, de la depresión pasé al mega coraje porque la gente me decía, échale ganas. Y yo, ¿neta? ¿Crees que no he pensado en eso? ¿Crees que no he pensado en echarle ganas? Fue gracias a la psicoterapia. Llega un psiquiatra que me mandó medicamentos que pude salir de, de la depresión. Entonces, conozco la depresión, conozco la ansiedad. Si ves cómo hablo y mi forma de moverme todo el tiempo, sabes que soy una persona sumamente ansiosa, pero tengo tantos moduladores, ¿no? Medito, hago ejercicio, como bien, mando a la verga a todo mundo que me cae mal, hago videos, comparto mi vida. O sea, hay que estar trabajándose constantemente. La vida es eso. La vida es trabajarte todo el tiempo, estar presente. De no hacerlo así, de no ser consciente de ti, no vas a poder vivirte bien. Y eso muchas veces es lo que genera el problema a mayor futuro. Que no te conoces. Que no sabes quién eres. ¿Ya estás de regreso, Elisa? Ya, estoy de regreso. Un
0: problema. ¿Qué pasó? Hice un comentario. A veces hay jodidos felices.
1: Pues supongo, ¿no? La ignorancia es una bendición al final. Pues bien, pues ha sido un gusto. Un gusto, qué bueno que saludaste a todas estas personas. Un gusto poder compartir el conocimiento. Los invito a que me sigan en mi página, adriansalama.com. Ahí tengo todo lo que hago y los invito a este sábado, ya que estamos aquí. Este sábado a las 11 de la mañana voy a estar con mi padre hablando sobre Ponle oreja a tu pareja. Es una conferencia completamente gratuita vía internet. Va a ser vía TikTok, vía eh, Facebook y vía Zoom. O sea, quien quiera estar en la conferencia puede estar quien quiera verla, nada más verla y escucharla, puede hacerlo desde mi Facebook. Eh, esténse pendientes. A las 5 de la tarde, el mismo sábado, hablo con Maribel Cerro, es una gran amiga mía, una nutrióloga muy, muy buena, hablando de qué hacer en esta cuarentena para no comer por ansiedad, lo cual es un tema que gusta mucho. A las 5 de la tarde. Métanse a mi página de puntocom. Todos, todas las semanas hago algo diferente. Ahí siempre van a ver, dice, eventos próximos, le dan clic y ahí pueden encontrar mis libros mis escritos mis podcasts mis videos absolutamente todo entonces lo increíble los quiero mucho y sean los mejores psicólogos que puedan por favor